0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Carol Augusta e você acompanha agora mais um podcast e por falar em educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Neste episódio, vamos falar mais uma vez do principal assunto do momento, a pandemia da Covid-19 e suas consequências para o setor educacional. Aumento da evasão escolar e da inadimplência, desemprego, inexperiência com o ensino remoto, revisão do currículo escolar de acordo com as novas demandas do mercado de trabalho, aprendizagem personalizada, isolamento social, enfim, como enfrentar tudo isso? Sem sombra de dúvidas, atravessar um momento inesperado como este é um enorme desafio. E as instituições de ensino estão se reorganizando, para justamente enfrentar esses impactos durante e pós-crise que vão muito além da sala de aula. Para aprofundar um pouco mais sobre esse tema, vamos conversar com Roberto Lobo, que é professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e diretor do Instituto Lobo, e com Carlos Rivera, diretor-geral do Colégio e Faculdade Pentágono e avaliador de cursos de graduação do INEP. Eles desenvolveram um estudo com base na atuação de uma instituição de ensino específica Atuante no ensino privado básico e superior. E os resultados desse estudo trazem apontamentos relevantes para o setor. Também está aqui conosco o diretor-presidente da ABMS e reitor da Uni Carioca, Celso Nisquier, para relatar um pouco dessa experiência. Vamos começar? Como vai, professor Lobo, professor Rivera, professor Celso Nisquier?
1: Eu vou bem. Graças a Deus. Você é Carol, chama seu nome? Carol? Isso. Bom, Carol, um prazer estar aqui, prazer estar aqui com, com o Nisquier, muito prazer estar aqui com você também e com o Rivera, que, aliás, é o protagonista desse, desse encontro, porque foi ele que tomou as decisões, ele é que teve o, a, a responsabilidade de ajudar a resolver o problema e de liderar a instituição. Eu simplesmente ajudei, discutindo com ele, às vezes oferecendo alguma sugestão, acompanhando, oferecendo alguma bibliografia, mas, na verdade, quem pegou o Rojão mesmo foi ele. Ele é o grande protagonista e eu acho que o herói desse, desse nosso encontro e dessa saída da instituição que ele dirige, uma saída bastante positiva.
2: Boa tarde ao professor Lisquier, é um prazer conversar contigo. Boa tarde a Carol. Um abraço aí ao professor Lobo, o grande mentor aí desse desse trabalho, o professor Lobo sempre muito modesto, né? mas sem dúvida nenhuma foi aí o a bússola para a discussão desse desse artigo e também para algumas execuções desse, dessa dessa experiência que nós acabamos relatando aí na forma de um artigo, até para contribuir para futuros problemas que eventualmente um ou outra instituição venha a enfrentar. Né? Então é um prazer aqui
3: para conversar com vocês. Oi, Carol. É um prazer voltar aqui ao podcast da BMS, hoje com as presenças luxuosas né, do professor Lobo, do professor Rivera. É muita alegria de poder participar com vocês na apresentação desse importante trabalho, que certamente é um marco e servirá de inspiração para muitas outras instituições que estão nos ouvindo.
0: Começando, então, com... Professor Rivera, primeiro veio o choque né, com a nova realidade causada pelo coronavírus, isso acabou gerando uma angústia muito grande nos gestores das instituições de ensino superior. Você poderia citar para a gente quais foram aí as principais dificuldades e incertezas que o setor educacional do país enfrentou e ainda tem enfrentado?
3: Olha,
2: então, no nosso caso foi o seguinte, logo que surgiu a pandemia, havia necessidade de nós entendermos um pouquinho esse cenário, né? E é claro que essa análise, ela não pode ser individual, sobre o risco de as decisões individuais não considerarem uma série de fatores, né? Então, o que nós fizemos foi, primeiro, reunir, nós tínhamos um, um grupo gestor, né? Esse grupo gestor, ele já tinha por hábito uma reunião mensal, toda segunda-feira pela manhã, na primeira hora, nós discutíamos aí, com outros cinco diretores, né? então o grupo gestor era composto é composto por seis diretores, então nós discutíamos é, as questões do é, do cotidiano da escola. Né? Logo que surgiu aí a questão da pandemia, no momento que nós tivemos acesso às principais informações, nós nos preocupamos e fizemos uma uma análise, né uma análise da nossa instituição em relação ao problema. Eu acho que, basicamente, é isso que as instituições acabam fazendo. né? Essa análise foi uma análise que a gente já tinha conhecimento até pela própria discussão com o professor Lobo. Ele tem uma metodologia do Instituto Lobo em que a gente consegue fazer uma análise bem interessante. né? Uma análise dos ambientes interno e externo. De certa forma, ao fazer essa análise, ela possibilitou que nós enxergássemos um cenário do âmbito coletivo e dos problemas e soluções que a gente teria no âmbito coletivo, não, não numa visão individualizada, numa posição pessoal, que isso é muito perigoso, né? Eu acho que o principal papel da liderança numa instituição é justamente reunir a sua, o seu, o seu corpo duro né? e, evidentemente, discutir essas soluções. Então, o que nós fizemos basicamente foi isso, né? analisar quais eram os nossos, as nossas forças, né? quais eram as ferramentas que a gente tinha para enfrentar essa, essa pandemia, quais eram, os, quais eram os pontos fracos que a instituição apresentava para uma situação como essa, que riscos a gente iria encontrar aí uma situação como essa, né? E quais as oportunidades que nós teríamos? Então, eu acho que o cruzamento disso, né, possibilitou uma visão muito mais clara da situação. Né? Como eu disse, é muito perigoso quando uma instituição toma decisão baseado numa versão única de um gestor. Isso é um perigo, né? Porque certamente esse gestor ele não tem condições de analisar todos os cenários, né? embora tenha acesso a todas as informações, ele acaba não sendo um especialista de uma determinada área. Então, a vantagem de você fazer uma, uma análise um pouco mais técnica, né? uma análise mais embasada em dados reais, possibilitou que nós é, verificássemos qual, qual seria o nosso posicionamento nessa crise, quais as ferramentas que a gente deveria usar o que a gente deveria tentar anular do ponto de vista de riscos né? e o que a gente precisaria tomar atenção com relação às falhas que a gente vinha tendo. Né?
0: É, nesse aspecto de ameaças e, e análise de potenciais, é, qual foi a importância da comunicação entre a instituição e a comunidade acadêmica nesse momento?
2: Foi interessante porque o, o, um dos pontos fracos da, da instituição era justamente a comunicação. Eu não sei se isso é um mal que acomete em todas as instituições, não só educacionais como não educacionais, mas em todo lugar que eu vou, em toda reunião que eu faço, me parece que a comunicação é uma situação não bem resolvida aí na maioria das instituições. Né? Então, sem dúvida nenhuma, um, um, um ponto que nos marcou bastante foi a necessidade de melhorar a nossa comunicação, porque ela foi apontada como um problema. né? Então, significa que nós tínhamos que abrir um canal mais estreito com nossos estudantes, é, e agora forçosamente tinha que ser online, né, virtual, e isso nós é, 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 pensamos e criamos algumas estratégias, né, sobretudo porque um levantamento anterior nos apontava que os nossos estudantes, eles gostam muito de usar as redes sociais. Então, nós abandonamos, inclusive, a comunicação via site e fomos direto aí na comunicação é, por redes sociais, por WhatsApp, é, com o nosso público interno e o nosso público externo, como nós temos uma, um profissional de RI, né, de relações institucionais, é, também se deu dessa forma. Mas eu acho que o maior, o maior foco nosso foi, primeiro, é, garantir a nossa comunicação com o nosso estudante, que essa era a maior preocupação nossa. Né? Porque, eventualmente, uma falta de comunicação poderia gerar aí, possivelmente evasão, mal entendidos e assim por diante. Como aconteceu, o estudo mesmo aponta que várias nós tivemos várias situações de tensão aí com os nossos estudantes.
0: Professor Lobo, e na sua visão, como é que foi essa análise? Ela também foi importante nesse momento? Deu um rumo mais certeiro para a instituição?
1: Eu acho que foi muito importante. Em primeiro lugar, importante foi a instituição ter, já como... Uma institucionalização, o comitê gestor. O comitê gestor se reunia periodicamente, como disse o professor Rivera, então ele já tinha um ritmo de trabalho próprio, já se conhecia, já tinha seus valores, seus princípios de trabalho, etc. Quando apareceu o problema da pandemia, então, esse núcleo de gestor se transformou no que chama o centro nervoso da crise, onde as decisões maiores são tomadas. Então, a instituição, a partir desse núcleo, fez o levantamento das fraquezas, das oportunidades, cenários e tal, montou um certo panorama, né? aí entrou e como. Ele usou, sem mencionar isso, nem nós mencionamos, o, o, o que se chama da estratégia do, da boia marítima. A boia marítima são dois cones superpostos, né? um para cima e um para baixo. Então, o que, é que acontece? O comitê virou. O vértice do cone levantou uma série de questões, uma série de problemas, abriu essa discussão para a comunidade, inclusive ouvindo alunos, e depois voltou com essas informações, centralizou-as e tomou as decisões. Essa é a melhor estratégia no momento de crise, chamada Estratégia da Boia. Né? Na Europa se chama Estratégia da Boia. Então, funcionou muito bem lá. E eu acho que esse foi o exemplo, e por isso eu insisti com o professor Rivera, para que ele publicasse essas informações e essa experiência para que servisse para os outros. Porque foi uma estratégia muito positiva, acho que deu resultados muito bons, até acima do, da expectativa, você vê que o grau de inadimplência, evasão, tudo são absolutamente controlados, financeiramente a instituição sobreviveu e não é fácil, porque a gente sabe das informações que nós temos hoje pelo próprio Conselho Nacional de Educação, e só em 2019, antes da crise, 72 faculdades pediram descredenciamento, ou fecharam, né? sinônimo de fecharam. Esse ano, fui informado de que havia, em março, seis pedidos diários de instituições que estavam fechando suas portas, Isso é uma crise muito séria. E a FAPEM conseguiu passar por essa crise de maneira, eu acho que bastante positiva, né? E eu acho que era um exemplo que merecia ser divulgado para que a gente aprenda a lidar com crises no futuro. Nós nunca passamos por guerra. Gente que passou por guerra sabe lidar com crises melhor que nós. Nós não estamos muito acostumados. Uma pandemia para nós é uma guerra mundial. Sofremos muito com ela, não só pela morte, mas pela questão econômica também, pela pela suspensão de atividades, pela falta de recursos dos estudantes e suas famílias. Isso gerou um problema muitíssimo sério para as instituições e nós estamos tentando passar por isso e agora vamos ter que recuperar o tempo perdido Verdade. o mais rapidamente possível. Só para terminar, infelizmente, as instituições federais públicas não estão tendo o mesmo desempenho que as privadas que assumiram o problema, reconheceram o problema, lidaram com o problema e estão tentando vencê-lo.
3: Verdade, professor. Eu queria corroborar essa sua fala aí com alguns fatos que foram apresentados, que surgiram nas pesquisas que a própria ABMS fez. Nós tivemos mais de 80% das instituições particulares fazendo a transição para as atividades remotas, é um índice fantástico com uma aceitação muito grande por parte dos estudantes. Há questões que eu acho que a pesquisa elaborado o estudo feito pelo professor Rivera mostra, mas eu acho que, no geral o setor de educação superior privado deu uma um exemplo para o país mantendo é, os seus seis milhões e meio de estudantes universitários em é, em ritmo de aprendizagem de uma forma é, inovadora e em tempo recorde. Eu fico muito feliz com isso e, e queria dizer da alegria de ouvir é, esses exemplos concretos né da, da faculdade é, Pentágono, porque nós fazemos pesquisas que são genéricas, mas aqui nós estamos ouvindo um exemplo concreto, e isso dá mais base para que a gente possa disseminar isso como um exemplo. Por, por exemplo, é, quero é, confirmar também essa importância da comunicação, professor Rivera, eu acho que esse é um problema generalizado das instituições, principalmente é, daquelas que ainda não conseguiram falar a linguagem do jovem estudante pelas redes sociais. Então, nós também, lá na Unicarioca, tivemos que é, mergulhar nas redes sociais como uma ferramenta de comunicação, e lá também criamos um comitê gestor que, em vez de chamar de gabinete da crise, a gente chamou de gabinete da oportunidade. Então, hoje é, esse, é, é assim que se chama o grupo de, de WhatsApp que foi criado, comitê de oportunidade reunindo os principais gestores da instituição com é, é, funcionamento 24 por 7 e reuniões via Zoom semanais de acompanhamento é, de todos os elementos da crise. Então, lá estavam reunidos área de marketing, área acadêmica, área operacional, área jurídica. Então, eu concordo que essa foi para nós, e estou dando um depoimento pessoal da Uni Carioca, uma grande saída para que todos falassem a mesma linguagem durante todo esse período de crise. Então, eu quero corroborar a sua, o seu case, dizendo que lá na nossa instituição também, e eu sei que muitas outras também fizeram isso, porque, como o professor Lobo falou, nós tivemos que nos reinventar para sobreviver nesse momento e e, e e vamos continuar sobrevivendo, porque esse semestre começou para muitos ainda remotamente e talvez continue remoto até o fim. Então, esse esse seu estudo vai nos trazer muita luz até do que funciona e do que não funciona. gosto Gostei muito, só para encerrar esse rápido é, conto, gostei muito da análise SWOT, porque de fato, nenhuma instituição é igual à outra. Cada uma tem que conhecer seus pontos fortes, seu DNA, seus pontos fortes, fracos, as oportunidades e as ameaças. Então, essa análise foi muito muito inteligente né? como uma maneira de iniciar a solução do problema. Né?
1: Esse SWOT nós usamos durante muitos anos, nós fizemos consultoria, depois na fomos posterior exterior, suspendemos um pouco as atividades de consultoria, estamos voltando agora, até recriando o Instituto Lobo, reativando. Mas nós usamos essa técnica em muitas instituições, inclusive com o Instituto Eldorado, do Motorola, nós usamos para fazer o planejamento estratégico, e, usamos, e sempre funciona muito bem, desde que haja liderança. A liderança é a chave da questão também. Quer dizer, a liderança é que seja, ao mesmo tempo, um guia, ao mesmo tempo uma autoridade e, ao mesmo tempo, que tenha um diálogo com a comunidade. Essa, com essa liderança, as coisas caminham, o que acontece no caso do River. E isso é coisa importantíssima. Qualquer metodologia precisa de uma liderança e precisa de um bom diálogo entre a liderança e a comunidade. Então esses são a, é a chave, do, é, a, é o segredo da coisa para funcionar bem, né, é, isso não é... é verdade? É verdade. O, o, aí,
2: Professor Celso, fugindo um pouquinho, né? hoje nós fazemos SWOT para analisar, inclusive, os nossos cursos. Recentemente, todos os coordenadores e os professores foram capacitados com essa ferramenta SWOT e, os 15 dias antes da pandemia, nós fizemos uma análise SWOT de todos os nossos cursos, porque, como alguns cursos estavam perdendo Tava caindo muito a demanda, nós então entendemos que o melhor caminho seria fazer uma análise dessa dessa mesma forma que nós fizemos para poder entender. E agora estamos trabalhando justamente para fazer a reformulação desses cursos baseado justamente numa análise que é uma análise coletiva que eu acho eu acho interessante a análise, né? O professor Lobo, tinha que ter um ponto de partida, tinha que ter uma uma referência, né? levantar a questão de uma forma bastante clara e não no achismo. Né? O achismo é muito perigoso. e Nós brasileiros temos essa mania de achar as coisas. né? Da noite para dia nós viramos especialistas em tudo. Né? Já já fomos especialistas em STF, já fomos especialistas em Covid, já fomos... Quer dizer, é uma loucura. né? Então, eu acho que a vantagem do, de uma ferramenta técnica, de uma ferramenta estratégica, inclusive, é essa. Ela nos dá possibilidade de discutir e de lançar soluções mais assertivas.
0: É, vamos puxar, então, esse gancho com a questão operacional mesmo, né? a questão de relação professor-aluno, as ferramentas tecnológicas, para tornar isso viável. né? Eu gostaria de saber, primeiramente, do professor Nisquier, que está à frente aí da BMS, como é que as instituições estão, de fato, aí buscando, correndo atrás para melhorar esse aspecto da sala de aula online, mas de uma forma mais interativa, mais interessante, que não seja tão maçante.
3: Olha, a, a nossa experiência nas conversas com a diretoria da BMS e na troca de relatos, elas têm mostrado que a transição para o modelo remoto foi confusa, o que é natural. Foi feito em pouco tempo, é, muitos professores usaram ferramentas diferentes, né? um usava o Instagram, o Facebook, o Teams, o Meet, o Hangout e eu devo ter esquecido o Zoom, provavelmente muitas outras. É, eu vejo agora, nesse segundo semestre letivo, como muitas estão continuando com as atividades remotas, enquanto duram os efeitos da pandemia, eu vejo as instituições normatizando isso, construindo em cima da experiência do que deu certo, é, evitando o que não deu certo e criando é, novas regras. Por exemplo, há instituições que uniformizaram a plataforma, por exemplo, o Teams da Microsoft, e criaram ferramentas para tornar também aula mais dinâmica. Uma das queixas que a gente ouve muito é que duas horas na frente de um computador, numa live, numa atividade remota, cansa o estudante. Então, eu vejo as instituições também adaptando essas aulas para trechos mais rápidos, intermeados por atividades de fixação de conhecimento, por exemplo. Com isso, a gente fica mais próximo do modelo da TED, do TED Talk, de de, de palestras, vamos dizer assim, de 15 minutos no máximo, com mais atividades. Então, eu estou dando exemplos, não há um estudo aprofundado ainda sobre isso, o que nós vimos pela pesquisa que fizemos da Educa Insights, é uma variedade do uso de ferramentas, mas muito focadas na comunicação síncrona. Dois terços, quase 70% das soluções foram de comunicação síncrona, aulas ao vivo, usando plataformas e meios digitais. Agora no segundo semestre nós esperamos ver uma maior uma melhora na aprendizagem a partir de uma habituação de uma utilização mais adequada das ferramentas. Isso é o que o tempo constrói. Né? Essas habilidades vão sendo vão sendo construídas e vão sendo disseminadas.
1: Parece um pouco o surgimento de uma nova espécie, né? Quer dizer, aparece um, um, um vácuo no, no meio ambiente, de repente surgem várias modalidades, várias espécies, subespécies que tentam ocupar o espaço, de repente uma ou duas sobrevivem e as outras se extinguem. Então, o que está acontecendo agora é a busca das novas soluções. Todo mundo vai buscar, nós vamos ter 500 possibilidades, 500 experiências, três ou quatro vão ser bem-sucedidas e vão servir de modelo para o desenvolvimento dos outros. Então, é um período extremamente fértil, muito rico de soluções, de desafios. É? Eu acho uma coisa muito bonita. Eu só queria fazer um outro comentário que também acho que eu contribuí com o trabalho de Rivera, foi no fornecimento de bibliografia nacional e internacional sobre períodos de crise, que é muito importante. Eu acho que, às vezes, no Brasil, a gente tenta encontrar as soluções olhando para dentro. Tem que olhar para dentro também, mas tem que olhar para fora. Existe muita coisa importante que já foi feita fora, inclusive em período de guerra, e que as universidades sofreram muito também, muito parecido, até pior, né? e que as pessoas conseguiram superar fazendo das tripas coração, mas que encontraram soluções. Então, inclusive, sugeri ao Rivera muitos desses artigos para ele olhar para ver o que, é que se pode fazer no momento de crise desse. E é um, é um exemplo, eu dou esse exemplo não para dizer o que eu fiz, mas para dizer que é importante que as pessoas se refiram também ao que já aconteceu no passado, como um bom exemplo para a gente poder usar para frente. né?
2: É verdade, bem lembrado, professor. Principalmente há um estudo interessante que o professor Lobo me passou, da Ucrânia. A Ucrânia teve um problema seríssimo aí no, no, no abalo das suas instituições de ensino, com instituição, inclusive, perdendo campos, tendo que mudar de cidade, Isso foi uma loucura, a guerra foi muito complicada e comprometeu muito a educação superior na Ucrânia. Né? Também tem a experiência do, do, do próprio Estados Unidos com o furacão Katrina, houve também interrupção de aula, houve uma série de dificuldades, né? ou até mesmo na Nova Zelândia, em 2016, com a questão do vulcão. Então, esse conjunto de bibliografia que o professor Lobo comenta, ele serviu também de inspiração e né, de modelo para a gente poder discutir internamente na, 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 na instituição, não que a gente vá reproduzir nada disso, mas para a gente poder é, ficar inspirado com relação às alternativas e muitas vezes perder o medo, ou então não adotar uma solução que já foi testada e não deu certo. Então, eu acho que esse referencial do exterior é muito importante, né, porque, de certa forma, o nosso ensino superior, comparativamente ao resto do mundo, é muito recente, né? nós temos na Europa instituições mais antigas do que o próprio Brasil, né? Então, acho que é interessante, sim, serviu como luz para que a gente pudesse estruturar e adotar aí práticas melhores do que a gente vinha adotando, não tem a menor dúvida.
0: É, seguindo essa questão ainda operacional, a gente não pode deixar de falar quem está principalmente ali na linha da frente, que são os professores, né? E nesse estudo que vocês fizeram mostrou aí que existe um ponto muito positivo que é essa relação professor-aluno, né? inclusive o um engajamento de 100% desse professor. Qual a importância de dar o suporte para o professor nesse momento? Bom,
2: eu penso assim, que o maior patrimônio da instituição hoje, o maior ativo que ela tem para poder se posicionar é o seu grupo de professores. Né? Então, se ela não, não tomar conta desse grupo de professores, se ela não zelar, se ela não capacitar, se ela não tiver uma preocupação com esse grupo de professores, evidentemente ela vai ter mais dificuldades. Logo que eu assumi a instituição, isso faz uns cinco anos, eu criei uma, uma capacitação, um programa de capacitação com os professores, justamente para expô-los a novas tecnologias, para expor alguma situação que, é, certamente, a gente teria que lançar a mão um dia. né? Eu acho que essa preocupação com o professor, não só criar condições ideais de trabalho para o professor, né? então, por exemplo, a primeira coisa que nós fizemos foi é, melhorar a sala dos professores, a ambiência, parece coisa pequena, mas eu aprendi isso muito, inclusive, com o próprio professor Lobo, quando trabalhei na numa universidade com ele, fui pro reitor e um dos primeiros movimentos foi justamente, olha, se esse é o nosso maior ativo, nós precisamos proteger esse ativo. Então, dar uma sala de aula mais confortável, dar condições de trabalho melhores, quer dizer, não pode o professor chegar numa instituição e e, e, e a sala dele ser uma sala tão parecida quanto um, um, um time aí de terceira divisão, né? eu
1: falava <risos> Exato. Não, parece parece diário, diário né? terceira divisão. Assante, Não, professor. Então, eu acho que a primeira coisa
2: é fazer essa leitura de que o professor é o grande parceiro da instituição, porque ele está lá na ponta. É ele que vai segurar o estudante. Né? Se ele for bem se ele for bem conduzido, do ponto de... e conduzido, que eu digo, é que a instituição dê as condições para que ele possa executar um bom trabalho. Então, uma sala de aula confortável, um café decente, um carinho especial ao professor, isso faz uma diferença. Né? Não é só o salário. O salário, sem dúvida nenhuma, é importante. Mas você, o professor, perceber que a instituição está preocupada com ele, com o plano de saúde dele, com o pagamento do salário dele, então, isso foi uma coisa. A outra a outra questão foi a capacitação mesmo, ele precisa capacitar esse professor e dar as condições para que esse professor possa não simplesmente trabalhar com lousa e giz, né? Eu acho que ele precisa ser instrumentalizado. Isso nós, há cinco anos que nós estamos investindo nesse programa de capacitação, discutimos muito aula invertida, gamificação, há três, quatro anos atrás, e no momento que nós precisamos disso, quer dizer, o professor já estava mais ou menos preparado. Então, isso ajudou. Né? Então, não é uma coisa isolada, quer dizer, é um conjunto de ações que acabam, no momento que você precisa, acabam é, sendo definidor aí de, de, de soluções. né? Então, a questão do professor é importante. Nós estamos hoje com uma preocupação muito grande com relação à saúde mental desse professor. Não só a saúde mental, mas a, a, do professor, mas também do estudante. Quer dizer, esse professor ele, de certa forma, abriu a casa dele, né? Ele, as pessoas estão dentro da sala do, 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 da casa do professor, assistindo a aula da casa do professor, esse professor está sofrendo a questão do isolamento, está sofrendo a falta de convívio com seus colegas, está sofrendo com relação a, a, ao medo da pandemia, ao medo de, de, de pegar o vírus, né? é, o medo do, do, dos familiares. Então, esse professor hoje precisa ser acolhido e é isso que nós estamos preocupados e é isso que nós estamos fazendo, esse período de férias que nós tivemos, basicamente nós ficamos aí tratando o professor, nós temos um, um, uma diretoria específica para isso, criamos uma diretoria que é para atender o aspecto emocional do professor, do estudante, do funcionário, então essa diretoria ficou praticamente aí o mês de, de julho inteiro entrando em contato com o professor, monitorando a saúde mental desse professor e dando a retaguarda para ele. Mais para frente a gente pode até detalhar melhor mas hoje é a grande preocupação, até porque se ele não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, ele não vai poder desenvolver o seu trabalho, aliás, nenhum de nós. Se a gente não estiver equilibrado, e esse equilíbrio não é simplesmente não ter doença, né? esse equilíbrio é um, um conjunto de coisas que precisam ser é, é, pensadas para que o professor, no retorno, possa ter saúde mental, até para suportar o estudante que também não será o mesmo. Então, eu acho que o que não pode é querer exigir do professor agora no segundo semestre que ele cumpra um programa que sequer ele terá condições, tempo, instrumental para poder cumprir. Então, eu acho que por isso que é importante que as instituições pensem um pouquinho que talvez o efeito dessa crise em termos de perda acadêmica, ele vai se dar ao longo desse e talvez do próximo um
3: ano e meio, dois anos aí. É isso que a gente, que a gente entendeu. Queria concordar inteiramente com a fala do professor Rivera. Eu, a palavra-chave é acolhimento, é, acolher o professor, entender essas dificuldades que vão muito além da dificuldade metodológica, passa por essa questão de saúde física e mental, é, entender a sobrecarga que naturalmente existe. Quem usa muito é, as reuniões, as videoconferências, sabe como é cansativo... Né, estar à frente de uma câmera mais do que uma reunião normal, então é entender essa essa dificuldade, acolher até porque o professor está na linha de frente, não há assim não há é ele que tem contato com o nosso aluno, com o nosso cliente vamos chamar assim, então acho que o professor que foi um herói está sendo um herói, ele precisa ser acolhido nessa condição de ser humano que faz que vai no seu limite para poder atender ao seu objetivo profissional. Faz por paixão, mas faz também porque é acolhido, é respeitado, é reconhecido pela instituição e esse momento a gente não deve desmerecer. Eu cito um exemplo mais uma vez para ajudar os ouvintes a entenderem também outras circunstâncias. Agora eu vou falar de novo da Unicarioca, mas é como uma uma informação. Nós fizemos a entrega dos certificados dos professores com maior o melhor desempenho. Semestralmente fazemos isso e foi uma festa via Zoom, né? via Teams, na verdade, e vocês precisavam ver a emoção do professor de estar falando com seus colegas, mesmo à distância, de estar tendo o trabalho reconhecido, de estar sendo chamado e lembrado. Então, endosso, professor Rivera, essa sua formulação magnífica e diria o seguinte, não esqueçam disso, pessoal. Na hora em que vocês estiverem fazendo o planejamento do semestre, começando o semestre, não esqueçam de quem está na linha de frente, quem está é, né, defendendo as nossas cores, é, porque precisam de, de capacitação, precisam de reconhecimento, precisam de apoio psico-pedagógico também. Muito importante essa sua fala. Queria sublinhá-la aqui com, todos as, com toda a carga da, da minha caneta.
1: Como, como professor que fui muitos anos... né? E que admiro muito a profissão e admiro muito meus colegas, eu vou botar uma pimenta nessa discussão aqui. que Eu acho que quem está preocupado com os professores deve se preocupar duplamente a partir de agora, porque nós estamos numa fase de transformação de labor intensive para capital intensive no ensino superior. Isso significa que a mão de obra será menor. E o investimento em capital será maior. Isso reduz oportunidade de trabalho. Então, os professores terão que se preocupar com isso, e as entidades e as instituições também terão que se preocupar, para que não haja nenhum problema maior dessa classe, já tão sacrificada, de uma certa maneira, mas é uma tendência. E não adianta fugir de tendências desse tipo, porque ela ocorre, independente da vontade das pessoas. Então, é muito importante que se faça uma transição o mais suave possível, o menos penosa possível, mas eu acho que isso é uma, é uma tendência inevitável. Eu não sei qual é a opinião de vocês que são gestores, mas eu, aqui que não sou gestor de ensino superior, vejo isso com a maior clareza e com preocupação.
3: Eu, eu queria dizer, professor Lobo, é, botando a sua, tempera aqui, a sua pimenta aqui temperando no prato, eu queria dizer que eu concordo, mas, mas faço uma, um diagnóstico, uma, um prognóstico, uma visão é, parecida, por exemplo, se a gente puder usar nessa analogia com o mercado de restaurante. Certamente, a concentração de mercado, impulsionada pela necessidade de capital para investir em novas tecnologias, em marketing, ela vai é, crescer as grandes redes como se fossem redes de restaurante. Mas aquele pequeno restaurante com aquele chefe local que faz aquele prato que só ele tem e que ninguém mais faz e que vai lá só para comer aquele prato, vai continuar existindo. Eu faço essa analogia para separar os grandes grupos educacionais das pequenas faculdades que têm é, valor naquele ensino, naquela metodologia, naquele contato que ela tem com o professor. Eu, eu acredito que nós não vamos ter um modelo único de Capital Intensive. Eu acho que nós vamos ter pequenas faculdades, algumas boutiques, é, que serão labor intensive, mas usarão intensamente tecnologia, é fato, mas que é, terão aquilo que ninguém mais tem, que é um professor com habilidades especiais, que é um produto que ninguém mais pode oferecer e acho que essa experiência a gente vai, vai ter no ensino superior também. Sim, acho sim. que as pequenas e médias, tá, elas estão realmente é, grandemente desafiadas, mas elas é, terão que se reinventar, como nós falamos, reencontrar a sua essência talvez mais do que uma análise SWOT, tem que se fazer aí uma análise mesmo de, de valores e de cultura da organização para que ela possa encontrar um perfil que lhe dê resistência a esse mercado. E eu acho que onde houver um professor com um talento, vai haver uma comunidade de aprendizes disposta a ouvi-lo e a pagar por isso. Essa é a minha esperança, mais do que uma visão, eu tenho essa esperança de, de ficar naquele chamado 80-20, né, que, que se fala normalmente Sim. de mercados consolidados. Tá? É. 80% do mercado será dominado por 20% das instituições, mas 20% do mercado terão as pequenas e, 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 me, e médias bem definidas e bem estruturadas para oferecer um serviço que ninguém
1: mais oferece. É, eu só queria comentar que, o a, quando eu falei da, da preocupação com a classe, é que haverá, provavelmente, menos demanda de professor. Eu estou dizendo os bons professores, com certa certeza, continuarão sendo demandados. E quanto às instituições, as instituições boutique, vamos chamar assim, né? que não são supermercados, mas são boutiques, essas instituições que seriam as liberal arts americanas, a rigor, quase não existem no Brasil. A verdade é que as pequenas instituições brasileiras, as pequenas faculdades privadas, são muito mais profissionalizantes do que dando uma ideia geral. E as redes também são profissionalizantes, então elas estão competindo no mesmo campo. No Brasil, elas não se distinguiram das redes, elas estão fazendo um trabalho pequeno comparado com as redes, porque elas não se distinguem do ponto de vista filosófico das uhum. redes. E é isso que elas vão ter que diferença. descobrir. Vão é isso que, que exatamente.
3: exatamente... Essa é a reinvenção. exatamente Essa é a reinvenção. Exatamente. Concordo. Concordo inteiramente
0: É muito interessante essa reflexão, né? Até porque os professores aí ficam a dica aí. Vão buscar sua capacitação, né, vão buscar. aí e, e com certeza quem ganha com isso tudo é o estudante, é o país né, que acaba se desenvolvendo. Né. É, pegando um gancho no que o professor Rivera falou, essa questão da retomada das aulas presenciais. Ainda voltando ao estudo, né, foi visto que 32,5% dos estudantes é, não se declaram aptos emocionalmente para a crise. Essa questão do isolamento tem pegado muito nesse momento, né? Como que as instituições podem ajudar esses alunos a retomar e buscar uma sala de aula mais interessante?
2: Para atender esse aluno que emocionalmente tem as suas debilidades, nós temos que ter professores fortalecidos do ponto de vista emocional. Então, volta aquela questão anterior, quer dizer, eu não posso, eu não posso é, é, conceber um, uma aula com um professor que esteja abalado emocionalmente, razão pela qual nós tivemos o cuidado aí de tratar durante o mês de julho essa essa questão com muito carinho. Né? Nós temos uma psicóloga, duas psicopedagogas na instituição, que fizeram esse trabalho intenso aí durante o mês de, de julho, com acompanhamento, inclusive, virtual, contato diário com professores. Nós tivemos alguns professores que apresentaram maior dificuldade na retomada, né professores inseguros. E essa retaguarda, ela foi importante. Uma coisa também que a gente percebe, e a gente tem percebido nas nossas capacitações, é a dificuldade do professor em tratar com turmas heterogêneas. eu Não sei se é só na minha instituição ou nas instituições do Brasil, mas as turmas heterogêneas, elas o professor tem uma certa dificuldade. No ambiente virtual, isso fica até um pouco mais difícil. Né? Então, além desse fortalecimento, já está já programamos, já fizemos uma capacitação, justamente para o professor entender um pouco mais como é que se lida com essa turma heterogênea, porque ela virá muito mais heterogênea do que era. Porque nesse isolamento, alguns alunos apresentaram ainda muito mais defasagem do que presencialmente. O que nós entendemos também, Carol, é que... Os, os, os estudantes eles tiveram perda acadêmica, não adianta a gente ignorar, não adianta a gente achar que não teve, porque eles tiveram perda, né? é claro que é, a, caberá a cada instituição tratar essa perda, tratar seriamente ou tratar não seriamente, né? mas entender que houve perda e tomar um certo cuidado nessa retomada com o estudante, nós não teremos o mesmo estudante do primeiro semestre, quando ele estava fisicamente ativo, para o segundo semestre. Quer dizer, ele vem com mais dificuldade. Então, o que a gente tem discutido com os professores é para tomar um certo cuidado com a gula. Né? Cuidado com a gula. Né? Não, não vamos tentar recuperar o que se perdeu no primeiro semestre no segundo semestre. Porque no segundo semestre, se a gente tentar recuperar o que perdeu no, segundo, no primeiro e ainda é, 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 cumprir todo o programa do segundo semestre, nós vamos falhar ele não vai ter condições emocionais, ele não vai ter condições de dar conta desse recado. Então, o que nós estamos fazendo, e aí pode até ser uma sugestão, é que haja uma, um replanejamento. Olha, Vamos tratar das coisas mais essenciais, de conceitos básicos para o segundo semestre, né? eleger alguns temas para que o aluno possa se apropriar desse tema da melhor forma possível. Esgota esse tema e depois a gente pensa como é que vai fazer o outro. É tentar cumprir esse programa em seis meses, é claro que vai haver frustração, é claro que vai haver uma dificuldade muito grande. Então, primeiro, reconhecer que esse aluno não vem da mesma forma como, ele, como a gente imaginava. Que o nosso planejamento, quando foi feito, ele partiu de uma premissa de que o professor estaria presencialmente, o estudante estaria presencialmente, em condições saudáveis, em condições normais. Quer dizer, nós não temos mais esse plano de fundo, então a gente precisa reconfigurar tudo isso. Não é fácil, nós, nós, nós estamos com uma dificuldade em tratar essas questões com os professores, porque o professor ele tem um programa a cumprir. Né? E ele, muitas vezes o programa é dele ele acha que o programa é dele, o programa não é da instituição. Então, a gente precisa a todo momento relembrá-lo que ele é um executor de um projeto. Um projeto da instituição, que ela assumiu alguns compromissos com a sociedade. E cabe a ele fazer parte daquele, da, 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 daquela função. Então, é, é, eu acho que esse vai ser, talvez, um desafio interessante aí, que as instituições de ensino vão enfrentar no segundo semestre. Não, aquela instituição que ignorar isto, eu acho que ela vai ter mais dificuldade é, nessa, nesse desenvolvimento aí do, do...
0: Qual a sua
1: agora, opinião, professor Lobo? Eu acho que sim, eu acho que isso vai acontecer, de fato. Eu estava tava lembrando aqui de uma, de uma entrevista que o, o, o Kahn, que é o, o, o diretor da Academia Kahn dos Estados Unidos, que fez aquele grande trabalho educacional, com apoio do Bill Gates, etc, estava comentando que um dos grandes problemas que a pandemia vai trazer é a quebra do hábito do estudo. Né? E que estudo é um hábito, como o todos os hábitos. E quando a pessoa rompe, seja na intensidade, seja na forma, seja na estrutura, isto tem que ser reconquistado e isso leva um certo tempo. E é preciso muita dedicação e seriedade para se voltar a ter o hábito anterior. Então, esse vai ser um dos problemas, que as pessoas quebraram aquele ritmo, desacostumaram com aquilo e agora vão ter que estar um trabalho dobrado para poder voltar ao que era diferentemente, porque não vai voltar exatamente ao que era. Certamente, eu acho que o ensino totalmente presencial está com os dias contados, nós todos achamos isso, né isso vai ter que ser administrado, adaptado, os alunos vão ter que se adaptar a isso. Eu, eu, eu sempre faço analogia do futebol, já que nós gostamos de futebol, eu faço analogia. Uma coisa é, se você fosse um torcedor viciado fosse todo fim de semana assistir futebol no estádio você teria uma visão do futebol aí de repente veio a pandemia você foi para casa começou a assistir da televisão é outro mundo né? então você perde uma série de coisas que é a empatia né a torcida do lado e tal por outro lado você ganha a repetição do lance você ganha o VAR, você ganha comentários paralelos, aí você diz assim, poxa, vai aqui tem umas coisas boas, perdi uma coisa de lá e ganhei uma coisa daqui. Aí, de repente, você incorpora no estádio a reprodução dos lances bonitos, aí você usou uma tecnologia que tinha sido usada para o remoto no presencial, e você usa a tecnologia do presencial no remoto também. Você começa a misturar isso, que vai ser o híbrido, que vai ser o futuro das instituições no fundo, é muito parecido com o que acontece no próprio futebol. Né? Tem uma analogia muito simples, né? mas que eu acho que é pertinente. É, hoje, o um estudante remoto ele é assistido ao videoteio. Quanto menos reproduzir somente o que está no campo, mas trouxer outros ingredientes, melhor será. Porque, se ficar Excelente igual,
0: analogia e ao
1: futebol. Se ficar igual ao campo, vai ser medíocre, porque ele não tem o que ele tinha de bom no campo. Ele vai ver só uma parte do que tinha no campo.
3: Eu acho, professor Lobo, que nós, nós esse bate-papo aqui está batendo um bolão, viu? <risos> Mas eu quero concordar tanto com o professor Rivera quanto contigo. É, realmente, nós temos que nos preparar para um futuro híbrido. É, essa é, essa realidade chegou, chegou forte. Muitos professores, inclusive, que não estavam ainda conscientes, conscientes disso, se tornaram conscientes dessa necessidade. E muitos, inclusive, estão se adaptando bem, se adaptando bem. E aí nós vamos ter que saber é, usar talvez a gente possa pela BMS também realizar um estudo com apoio é, do Instituto Globo é, pensando o seguinte o que o qual é o legado o que de bom essa 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 situação nos trará em termos de do... bilhete serão as a sala de aula invertidas, as metodologias ativas vão acontecer de vez eu particularmente acho muito difícil trazer um aluno de casa para uma aula tradicional depois de tudo que aconteceu porque ele estava em casa tendo acesso à mesma coisa que ele tem na sala de aula em termos de transmissão de conhecimento. A sala terá que ser de aplicação de conhecimento, terá que ser de dinâmica, terá que ter uma outra metodologia. Então, nós realmente temos uma missão como educadores que é preparar o professor para essa nova realidade, preparar a sociedade para a retomada da aprendizagem, com todas essas preocupações que o professor Lobo colocou tão bem, de perder o hábito. E eu acho que a BMS quer exercer esse papel também através de e de podcasts Exato. como esse, na medida em que nós estamos falando aí com mais de duas mil instituições de educação superior privadas em todo o Brasil e mais de 6 milhões e meio de estudantes né, que nós impactamos com a nossa ação. É um, grande, é um grande momento de pensar o futuro e usar a criatividade. Mas, assim, acho que a mensagem de vocês hoje é muito importante. É a, cri a criatividade, mas com boa gestão com uma visão de gestão e de liderança e de ferramentas de gestão. Porque não adianta só a boa intenção ou a criatividade. O que faz a instituição é o um trabalho de planejamento adequado e esse exemplo do trabalho de vocês, do artigo que está disponível inclusive para os associados da BMS, é fundamental para entender que não há como escapar da gestão e da boa gestão, ainda mais nesse momento de crise.
1: Ela é que trabalhar, né? Muito
2: pois um fenômeno interessante que nós estamos observando eu ainda não tenho conclusão disso mas é o autosserviço dentro da instituição então agora no retorno nós abrimos os laboratórios para os alunos fazerem aí o desenvolvimento de conteúdos procedimentais né que é uma coisa importante para alguns cursos sobretudo né? e ele vai ele vai de posse do roteiro procedimento, ele vai à instituição de uma forma autônoma e faz a sua experiência. Não 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 terá uma supervisão, ele não, não, não precisará fazer isso com seus colegas, ele simplesmente vai marcar o horário, ele vai lá e terá os, os equipamentos à disposição, os insumos à disposição e ele vai fazer o seu experimento e depois volta para casa para trabalhar esse experimento, inclusive em horários diferentes do que ele normalmente tem na aula.
0: É muito bom o nosso bate-papo aí.
2: Antes, Carol, deixa eu fazer um destaque. Nós só, só estamos discutindo aqui por conta da insistência do professor Lobo em eu relatar isso, viu? Eu, eu trocava algumas informações com ele. Falei, olha, fiz aqui, olha que levantamento interessante. Falei, ah, tenta fazer isso. Então, no fundo, quando nós decidimos mandar para a BMS, era mais no sentido, olha, essa é uma experiência que, de repente, não pode ficar restrita a nós. Isso pode ser refletido aí também por outras instituições para ver, porque eu acho que o que nós estamos precisando no ensino superior privado é compartilhar algumas práticas que deram certo, né? Algum, algumas práticas que, de certa forma, favoreceram a instituição. Então, compartilhar essas práticas que deram certo para, já seria um ganho para nós. Eu acho que tem certas coisas que não precisam ficar restrito às instituições e, muitas vezes, os gestores, talvez por falta de tempo, talvez por falta de cuidado, acabam não relatando o seu cotidiano, e esse esse relato do cotidiano pode ser uma, uma fonte inspiradora para outras instituições. Né? Em alguns aspectos, nós não somos concorrentes, de jeito nenhum, se a gente tiver um ensino superior privado forte, é melhor para todo mundo. Não né? então, é interessante um o fechamento importante. de instituição, Exatamente. não é interessante a concentração de instituições, nada disso, eu acho que nós precisamos compartilhar
0: mais de boas práticas, sabe? Excelente, professor Rivera. Bom, nós lembramos que a íntegra do artigo escrito pelos nossos convidados está disponível no site da BMS, exclusivamente para os nossos associados, e uma parte do material está aberta ao público também em nosso site. Para finalizar, vou indicar aos nossos ouvintes que acessem o estudo feito também pela Educa Insights, e divulgado pela ABMS sobre o impacto do coronavírus na educação. Lá estão dados interessantes que podem subsidiar em tomadas de decisões. E agora eu pergunto aos nossos convidados, aos nossos craques, se vocês têm algum livro, algum artigo, documentário, um vídeo, um curso, ou até mesmo um podcast que trate sobre esse nosso tema que nós acabamos de discutir aqui.
1: Bom, deixa eu começar, porque tem muito a dizer aqui, não, mas eu tenho alguma coisa. Primeiro que eu tenho eu tenho um blog regular no, no estadão.com sobre educação, educação superior principalmente. Mais de metade dos meus blogs são sobre educação superior e, eu, inclusive, alguns já tratam da questão da pandemia, inclusive alguns sobre sugestões para os reitores e tal, que poderia ser consultado, um pouco, é, um pouco reflete o que eu falei hoje, mas foi feito em abril, em princípio de abril, então era uma recomendação, uma uma possibilidade de reflexão sobre a questão da pandemia. E existem vários estudos muito interessantes. O professor Rivera citou esse da Ucrânia. Quem quiser saber, eu posso até mandar o título. É um artigo muito bonito sobre como as universidades da Ucrânia conseguiram combater a crise gerada pela guerra da Ucrânia. Foi uma coisa muito séria para eles. Há um artigo muito interessante da consultoria McKinsey, que não sei se conhece, também sobre a crise da pandemia nos Estados Unidos para o ensino superior, em que eles fazem uma série de análises estratégicas e levantam questões extremamente importantes. Eles até inclusive, um, eles recomendam o núcleo gestor como centro nervoso, como eu mencionei, e eles... Fazem atuação, levantam a atuação desses núcleos em vários segmentos, como deveria ser e como eles sugeririam que as instituições de ensino superior fizessem. É um artigo muito interessante. Acho que existem muitos webinars no Brasil já sobre isso, eu tenho assistido alguns. O próprio IVPES também tem feito alguma coisa vocês têm feito alguma coisa também nesse sentido. Eu acho que há muito, eu não quero citar um, porque eu assisti uns dez seminários já sobre isso no Brasil, e todos eles trouxeram alguns pontos interessantes. então é, Mas, se quiser literatura assim, internacional, existe esse essa entrevista do Can da Academia Can na Veja, que é muito interessante também. Eu achei muito interessante, que ele fala um pouco, sobre das avaliações, como é que devem ser feitas, como é que ele pensa a questão do ensino à distância e tal. Educação online, ou remota, ou à distância, sei lá, já tem uma série de questões sensíveis quando se fala. Né? Em uma dessas modalidades parece que a gente está ofendendo as outras, mas é tudo muito parecido. No fundo, é usar a tecnologia para poder ajudar a educação. Agora, inevitavelmente, para terminar, queria dizer que o ensino provavelmente híbrido será o futuro, embora a gente não seja... Ninguém consiga prever o futuro bem porque, como disse, as instituições vão procurar seus caminhos e alguns vão ter sucesso, outros não, por uma série de razões, pode ser econômicas, pode ser educacionais, pode ser fortuitas, pode ser qualquer coisa. né O futuro a Deus pertence, como se diz. Né? Eu sempre digo que se o, o, o Bucéfalo tivesse derrubado o Alexandre Grande e tivesse morrido, o que seria do mundo? Né? <risos> se não tivesse a Macedônia vencendo a Pérsia, o que seria do mundo hoje? Seria totalmente diferente. Bastava um acidente de cavalo. Então, o futuro é muito difícil de prever. Mas a gente tem certas... É, sente o cheiro, mais ou menos, de onde as coisas devem caminhar. E, provavelmente, esse ensino... O estudante tendo uma atividade, sendo uma educação ativa por parte do estudante, é irreversível. E o papel do professor continua sendo fundamental, mesmo que ele não seja o dono da verdade falada e cuspida em frente de uma classe. Mesmo que ele tenha outro tipo de atividade, o contato dele, a experiência dele, o conhecimento dele continua a ser vital para a educação no futuro. É, é isso. Muito obrigado pelo convite, porque foi um prazer participar aqui.
2: Olha, eu vou vou numa linha, talvez um pouco mais, mais de livro mesmo, porque eu gosto muito de um autor chileno chamado Carlos Matos, Carlos Matos é um, foi um economista que trabalhou muito tempo com planejamento educacional. Eu gosto muito dele. Ele tem um livro interessante que é a teoria do jogo social, né? que é um, é, um, é um livro bacana porque ele trabalha justamente com essa com essa imprevisibilidade do futuro, né? A necessidade de a gente planejar sem ter a certeza de que aquilo vai acontecer ou não. Então ele não é um autor determinístico. Ele é um autor caótico, inclusive eu acho eu gosto muito da, da do Carlos Matos né tem um outro livro que embora não seja vinculado diretamente ao assunto ele dá uma tangenciada que é o livro do Ortega y Gasset que fala da rebelião das massas né ele trabalha a, a um conceito interessante que é o homem massa onde ele separa os qualificados dos não qualificados é, é bastante interessante esse ensaio do Ortega y Gasset aliás é um, é um livro de 29 de 1929 é um livro é. bem interessante
1: e tem sobre universidade também, muito Isso,
2: bom. Isso, exato, exato. Muito bom. E o, o clássico dos clássicos, né? muito mal muito mal interpretado às vezes com alguma, por algumas pessoas, mas é o, o Príncipe do Maquiavel, para mim é um livro muito interessante, né? É, sobretudo quando ele fala da, da, da necessidade de centralização em alguns momentos do poder, né?
0: E, e, e
2: muitos dizem que ele, ele defende o absolutismo e não é bem assim. O Maquiavel nunca defendeu o absolutismo. Então, são esses três essas três referências aí que, a mim, para esse momento inclusive da pandemia, me parecem que são bastante interessantes. Só ter... como, como professor Lobo, eu agradeço também o convite feito aí pela, pela BMS. né é, Vai ser um prazer ter o nosso trabalho aí divulgado por vocês. Né? E a ideia não foi outra que não que não fosse é, apresentar um estudo de uma instituição, muito, um estudo muito particularizado de uma instituição, mas é, que de repente possa servir aí para reflexão por parte das demais. Eu agradeço muito, foi um prazer estar aqui com o professor Celso Nesquie, com o professor Lobo, uma pessoa que eu admiro bastante, tenho muito respeito, é, foi um prazer estar aqui também com a Carol e com todo o grupo da BBS.
3: Obrigado. Eu queria, Carol, difícil competir com essa, esse arcabouço, toda essa biblioteca completa, né? quase um curso de formação aqui, as referências que que foram indicadas, todas muito pertinentes, mas eu queria ir em linha daquilo que nós falamos que é a necessidade de atender o lado é, psicoemocional do professor. Uhum. E, para isso, eu sou fã, como muitos talvez saibam, da meditação e eu queria recomendar o link para o site de um grande professor de meditação transcendental, que é o professor Kleber Tani, que, inclusive, já esteve dando um curso para a própria equipe da BMS em Brasília, né? próximo de Brasília, em Pirianópolis, no ano passado, mas que eu acho que, nesse momento, é, certamente muitos professores podem se beneficiar da prática da meditação, porque ela traz a, a tranquilidade necessária para que a gente possa enfrentar as tormentas centrados naquilo que nos é mais essencial. Então, eu recomendo a meditação transcendental e queria poder deixar um link né, dessa desse podcast para que vocês possam clicar e ver como aprender, como podem aprender a meditar. Acho que vale muito o investimento de tempo e de recursos para se tornar uma pessoa melhor.
0: Excelente. Muito bom. Muitíssimo obrigada ao professor Lobo, ao professor Rivera, pela participação no nosso podcast, por falar em educação. E obrigada a você por nos acompanhar mais uma vez. Lembramos que todos os links e indicações dos nossos convidados estão disponíveis na descrição do episódio. E anote aí o nosso e-mail, se você quiser fazer algum comentário ou dar uma sugestão de tema para o próximo podcast. Anota aí. E por falar em educação, arroba abms.org.br. Até a próxima!